0: Deutschlandfunk Forschung aktuell.
1: Bei dem vielbeachteten Impfgipfel gestern, da kam ja im Wesentlichen raus, dass zwischen Wunsch und Wirklichkeit bei der Beschaffung und Verabreichung von corona vakzinen noch Welten liegen. Wir lassen uns deshalb gleich von einem Experten für Impfstofftechnologien erklären, an welchen Schrauben man drehen kann, um das zu ändern. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zunächst aber schauen wir in die USA. Morgen wird es ja genau zwei Wochen her sein, dass dort Joe Biden ins Weiße Haus eingezogen ist und mit ihm ein frischer Wind auf den Fluren, den insbesondere auch viele Forscherinnen und Forscher sehr begrüßen. Denn nachdem Donald Trump Stimmen aus der Wissenschaft jahrelang kaum Gehör geschenkt hat, haben Joe Biden und Kamala Harris gleich zu Beginn ihrer Amtszeit verkündet, wir nehmen die Erkenntnisse der Wissenschaft ernst und berücksichtigen sie bei unseren Entscheidungen. Was sich bisher schon alles geändert hat, vor Kamrasik berichtet.
2: Joe Biden macht von Beginn an klar, seine Politik wird sich an ganz anderen Maßstäben orientieren als die seines Vorgängers Donald Trump. Rachel Cletus von der Union of Concerned Scientists, einer Interessenvertretung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in den USA.
3: Die Biden-Administration hat mehrere Schritte unternommen, die uns klar signalisieren. Sie will ihre Entscheidungen auf die Wissenschaft stützen. Das zeigt sich bereits in völlig anderen Konzepten, mit denen sie Covid-19 und den Klimawandel angeht. Es gibt auch eine neue Anordnung des Präsidenten für alle Regierungsstellen. Sie soll dafür sorgen, dass die wissenschaftliche Integrität dort wieder gestärkt und alle Entscheidungen auf wissenschaftlicher Grund Grundlage getroffen werden. Das ist ein vielversprechender Anfang.
2: Die neue Regierung will offenbar Umwelt- und Klimaschutzlockerungen der letzten vier Jahre auf breiter Front revidieren. Per Erlass stoppte Joe Biden sofort den Weiterbau einer schon lange umstrittenen Pipeline zum Import von Schieferöl aus Kanada. Seine Gewinnung gilt als besonders klimaschädlich. Zeitgleich trat ein Moratorium in Kraft. Dadurch können ab sofort keine neuen Bohrlizenzen mehr auf Staatsgrund vergeben werden you <laughs> Biden ist es offenbar ernst mit dem Ausstieg aus der klimaschädlichen fossilen Energiegewinnung in den USA. Romani Webb überrascht das nicht, wie sie sagt. Die Juristin forscht an der Columbia University in New York, im Zentrum für Klimarecht.
0: Er ist wirklich der erste Präsident, bei dem Klimaschutz ein wichtiger Bestandteil des Programms ist. Schon im Wahlkampf sprach er davon. Und jetzt, kaum im Amt, hat Biden ein ambitioniertes Ziel ausgegeben. Die Stromerzeugung in den USA soll bis 2035 emissionsfrei sein, also kein CO2 mehr ausstoßen. Das erfordert einen massiven Ausbau erneuerbarer Energieträger. Das Innenministerium soll nach Möglichkeiten suchen, mehr staatliche Flächen für Windkraft und Solaranlagen auszuweisen.
2: Neu ist auch, wie Joe Biden Wissenschaft und Technik in der Politik verankert. Den Genforscher Eric Lander machte er nicht nur zu seinem Chef. Berater er holt ihn auch mit an den Kabinettstisch als Minister für Wissenschaft und Technologie. Ein wichtiges Novum gebe es auch im Stab des Weißen Hauses, wie Rachel Cletus betont.
3: Dort wurde ein Büro für nationale Klimapolitik eingerichtet. Es wird von Gina McCarthy geleitet. Unter Barack Obama war sie viele Jahre Chefin der staatlichen Umweltbehörde. Und auf internationaler Ebene wird der frühere Außenminister John Kerry zu Bidens Klimabeauftragte. Gleichzeitig gehört er dem Nationalen Sicherheitsrat an. Auch das gab es noch nicht. Eine solche Position im Sicherheitsrat.
2: Bidens Vorgänger Donald Trump hat Naturschutzgebiete beschnitten zugunsten von Kohle-, Gas- und Ölkonzernen. Umweltstandards für Feuchtgebiete wurden gelockert und Gesetze zur Vermeidung von Methanemissionen durch die Energiewirtschaft stark abgeschwächt. Und das sind nur einige Beispiele. Manche dieser Regelungen ließen sich nicht einfach durch einen präsidialen Erlass rückgängig machen, sagt Romani Webb.
0: Die Trump-Administration hat einige Gesetze aus der Obama-Zeit erst in den letzten Regierungstagen revidiert. So etwas kann also sehr lange dauern. Außerdem geht es ja nicht nur darum, etwas zurückzudrehen, sondern auch neue, weiterreichende Schritte zu ergreifen. Das ist eine Aufgabe für die staatlichen Fachbehörden und wirklich eine Herausforderung für die beiden Administrationen. Denn unter Donald Trump haben viele hundert Wissenschaftler die Regierungsbehörden verlassen und nur wenige wurden ersetzt.
2: Die USA umwelt- und klimapolitisch neu auszurichten wird auf erbitterten Widerstand stoßen, bei den Ölkonzernen wie auch bei der Partei von Donald Trump. Eines ist Joe Biden aber schon vom Start weg gelungen. Er hat das Image der USA in der Welt aufpoliert. Schon am ersten Tag im Weißen Haus kündigte er an, sein Land werde dem Pariser Klimaschutzvertrag wieder beitreten. Trump hatte ihn aufgekündigt. Anders als sein Vorgänger will Biden auch konstruktiv mit der Weltgesundheitsorganisation zusammenarbeiten. Das sind doch ganz andere Töne als America first. Volker
1: rasig über die wissenschaftliche Agenda der neuen US-Regierung, die sich doch recht deutlich von der unter Donald Trump unterscheidet. Bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie, da sind Impfstoffe gerade unsere wichtigsten Waffen. Und dass das so ist, das ist übrigens alles andere als selbstverständlich. Ja, ich glaube, es ist ein Wunder, dass wir so schnell überhaupt einen Impfstoff bereit haben und dass diese Impfstoffe, die entwickelt wurden, auch funktioniert haben. Ich glaube, da sollte man sich wirklich daran erinnern, dass normalerweise so eine Entwicklung über zehn Jahre dauert. Das sagte Andreas Neubert vom Pharmahersteller IDT Biologica in Dessau gestern hier im Deutschlandfunk. Aber wirksame Impfstoffe zu haben, ist eine Sache, sie im großen Stil unter die Leute zu bringen, eine andere. Und weil es genau da derzeit hakt, steckten Vertreter von Bund, Ländern und Pharmafirmen gestern virtuell die Köpfe zusammen. Viele rausgekommen ist nicht bei diesem Impfgipfel, aber immerhin verkündete Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, dass die Zahl der verfügbaren Impfdosen rasant steigen soll. Von 18 Millionen bis Ende März auf 125 Millionen Dosen im dritten Quartal. Dr. Sebastian Ulbert ist Experte für Impfstofftechnologien am Fraunhofer Institut für Zelltherapie und Immunologie in Leipzig. Ich habe ihn vorhin gefragt, sind diese Zahlen realistisch?
4: Diese Informationen beruhen ja auf Voraussagen von den Herstellern und die wiederum haben natürlich ihre Prozesse in den letzten Monaten extrem bearbeitet, um sie wirklich dahingehend zu optimieren, möglichst viele Impfstoßen herstellen zu können. Wir haben ja jetzt auch erlebt, dass manche jetzt auch erstmal ihre Werke auch umbauen. Das heißt erstmal, kurzfristig die Produktion zurückfahren, um danach in wesentlich größerem Maßstab weiter produzieren zu können. Insofern kann das schon eine realistische Einschätzung sein.
1: Kommen wir zunächst auf eine Firma zu sprechen, die in der letzten Woche so ein bisschen Schlagzeilen gemacht hat, der britisch-schwedische Pharmakonzern AstraZeneca, der hat verkündet, wir können der EU leider erstmal nur die Hälfte der vereinbarten, 80 Millionen Impfdosen auf die Schnelle liefern. Welche Probleme bei der Produktion könnten denn so ein Rückzieher aus Ihrer Sicht erklären?
4: Also dazu muss man wissen, Impfstoffe herzustellen, ist ein extrem komplexes Unterfangen. Hier gibt es mehrere verschiedene Prozessschritte, die jeder Gesicht extrem anspruchsvoll sind. Zum einen die reine Herstellung der Materialien, aber zum anderen auch das Regulative. Also die Impfstoffherstellung ist ja letzten Endes eine Medikamentenherstellung, die muss extrem gut überwacht sein. Es muss wirklich auch nachvollziehbar dokumentiert werden, dass dieses Medikament auch wirklich optimal hergestellt wurde, dass es auf keiner Ebene, zu keinem Zeitpunkt des Gesamtprozesses irgendwelche Abweichungen gibt. Und da können sich eben kleinste Unregelmäßigkeiten schon dahingehend auswirken, dass äh, bestimmte Produktionschargen, wie man sie nennt, dann eben auch nicht ausgeliefert werden können, weil es irgendwo in der Dokumentation aufgefallen ist, dass es eben Unregelmäßigkeiten gab.
1: Was sind denn die wichtigsten Flaschenhälse generell
4: bei so einer Impfstoffproduktion? Dazu muss man sich zunächst einmal die unterschiedlichen Impfstoffplattformen angucken. Da ist einmal der eben schon angesprochene Impfstoff von AstraZeneca, der basiert ja auf einem Virus. Das heißt, dieses Virus muss hergestellt werden. Das wird auf Zellkulturen gezüchtet in riesigen Containern. Diese Prozesse sind einfach extrem komplex, da wird mit mehr Medien umgegangen, da muss alles stimmen, damit man eben eine maximale Virusausbeute erzielen kann, die man dann eben benötigt für die weiteren Schritte. Wenn man dann diese Partikel einmal hergestellt hat, müssen sie eben weiter aufgereinigt werden, weil das, was direkt aus dem Reaktor sozusagen kommt, das kann man ja nicht verimpfen. Das heißt, die Partikel müssen dann aufgereinigt werden, dann wird sich genau angeguckt, sind die alle richtig verpackt und dann kommt noch der nächste Schritt, die sogenannte Formulierung. Das heißt, diese Vektorviren müssen dann so mit Chemikalien nochmal gemischt werden, damit es wirklich zu einem Impfstoff dann wird, der dann auch wirklich verimpft werden kann. Hier gibt es dann nochmal Zusätze, andere Sachen müssen herausgefiltert werden. Auch das sind hochkomplexe Methoden, die da angewandt werden. Und da gibt es eben viele Schritte, die eben auch mal nicht optimal laufen können und dann eben zu einer geringeren Ausbeute führen. Jetzt
1: haben Sie über den Vektor-Impfstoff von AstraZeneca gesprochen. Viel einfacher ist ja aber vieles bei diesen mRNA-Impfstoffen von BioNTech, Schrägstich Pfizer und Moderna, weil das tatsächlich rein chemische Produktionsverfahren sind. Aber auch da gibt es Knackpunkte und Flaschenhälse.
4: Ja, also das ist ein ganz anderes Herstellungsverfahren, da haben Sie recht. Es wird hier RNA hergestellt, die wird aber auch in einem Reaktor sozusagen synthetisiert, in einem Prozess der sogenannten in vitro translation Aber auch hier braucht man natürlich eine Menge anderer Faktoren noch dazu. Man braucht Enzyme, die das eben herstellen können, man braucht co -Faktoren. das sind auch alles Dinge, die hergestellt werden müssen, die wiederum einer ganz hohen Qualitätskontrolle unterliegen. Da kann man auch nicht einfach irgendwas reinwerfen. Also die Zutaten zu diesem Mix, um diese RNAs herzustellen, kommen aus wiederum sehr hochkomplexen Herstellungsprozessen. Und da sind auch an einigen Stellen zum Beispiel Bakterienkulturen dran beteiligt. Und auch hier gibt es eben einige Stellen, wo die Produktion nicht optimal laufen kann, wo es Ungereimtheiten in der Dokumentation gibt und wo man dann sagen muss, nein. Das können wir so nicht weiterverarbeiten. Und was ich noch hinzufügen möchte, ist dann auch die Formulierung dieser RNA. Denn die RNAs können nicht einfach so verabreicht werden. Die müssen ja in so Nanopartikel verpackt werden. Und auch die Herstellung dieser Nanopartikel ist wiederum ein sehr komplexer und komplizierter Prozess, wo eben auch manchmal auch mal was schiefgehen kann, wo eben die resultierenden Nanopartikel nicht dazu geeignet sind, in die Impfstoffampullen abgefüllt zu werden.
1: Nun sehen wir ja gerade in dieser Impfbranche neue Kooperationen entstehen. Oft verbünden sich kleine Biotech-Firmen mit sehr großen Pharmakonzernen, um eben all diese Herausforderungen möglichst schnell zu meistern. Schauen wir vielleicht mal auf BioNTech Pfizer. Die bekommen jetzt Unterstützung von Sanofi die mit dem eigenen Impfstoff nicht so recht vorankommen und jetzt dafür im früheren Höchstwerk in Frankfurt 125 Millionen Impfdosen des Vakzins von BioNTech-Pfizer konditionieren und abfüllen wollen. Auch der Schweizer Pharma-Riese Novartis will BioNTech unter die Arme greifen und Impfstoff abfüllen. Ist das denn eine sinnvolle Arbeitsteilung?
4: Ja, ich halte das für sehr sinnvoll. Also die Herstellung von Impfstoffen ist so komplex, dass man so ein Impfstoffwerk nicht einfach aus dem Boden stanzen kann. Das würde viel zu lange dauern. Hier macht es durchaus Sinn, erfahrene Layer mit ins Boot zu holen, die natürlich eine sehr große Infrastruktur bereits stehen haben, die man dann eben nur adaptieren muss auf die jeweiligen Herstellungsprozesse. Man muss aber ganz klar sagen, auch das passiert nicht von heute auf morgen, auch dieser Prozessübertrag wird auch mehrere Monate dauern, also hier darf man sich auch nicht zu viel, zu früh erwarten. Das gilt
1: dann wahrscheinlich auch für die Kooperation des Tübinger Biotech-Unternehmens CureVac, das ein Impfstoff gerade in Phase 3 getestet wird mit dem Pharma-Riesen Bayer, der ankündigt, wir wollen 2022 bereits 160 Millionen Impfdosen davon produzieren. Wollen. Ist das realistisch so schnell, das von 0 auf 100 hochzufahren, so eine Produktionslinie? Weil das dauert sonst ja Jahre.
4: Ja, es ist bestimmt sehr optimistisch, aber ich halte es auch nicht für unmöglich, denn ein Pharma-Gigant wie jetzt irgendwie Sanofi, Novartis oder auch Bayer, die haben natürlich sehr viel an Infrastruktur dastehen, die sie natürlich auf diesen Herstellungsprozess, in dem Fall jetzt der Cureback, adaptieren müssen. Was geht, was eben seine Zeit dauert und was sicher sinnvoller ist, als wenn die ja noch kleineren Impfstoffe wie Cureback zum Beispiel anfangen würde, eigene Werke aus dem Boden zu stampfen.
1: Herr Ulbert, letzte Frage zum Schluss. Könnte es sein, dass wir schon in einigen Monaten förmlich in Impfstoffdosen schwimmen
4: werden? Das glaube ich nicht, weil ich schon hoffe, dass die Impfstoffe, die produziert werden, auch schnell dann verimpft werden. Also wenn sich die Menschen wirklich möglichst alle impfen lassen, dann werden wir bestimmt nicht in Impfstoffdosen schwimmen, sondern dann werden die auch gleich eingesetzt. Aber ich halte es schon für möglich, wenn sich die Industrie hier wirklich zusammenrauft und zusammenschließt, dass es hier wirklich zu großen Produktionskapazitäten kommen kann und dass im Laufe des Jahres 2021 schon so viele Dosen bereitstehen können, dass der überwiegende Anteil der Bevölkerung auch geimpft werden kann.
1: Einschätzungen im Nachgang zum Impfgipfel waren das vom Fraunhofer-Experten Sebastian Ulbert aus Leipzig. Impfstoff haben wir derzeit zu wenig, um die Corona-Pandemie effektiv zu bekämpfen, aber Datenschutzvorschriften haben wir möglicherweise zu viele. Die strengen Datenschutzregeln, so ist es seit Monaten immer wieder zu hören, die behindern uns beim Infektionsschutz. Zum Beispiel, weil die Corona-Waren-App weniger Daten übermittelt, als solchen Schützer gern hätten. Aber stimmt das wirklich? Brauchen wir weniger Datenschutz, um Covid-19 erfolgreich einzudämmen? Darüber diskutierten Fachleute gestern Abend bei einer Videokonferenz der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz in Berlin. Jan Rehm hat für uns zugehört.
5: In Talkshows heißt es immer wieder mal, in Deutschland werde der Datenschutz über den Gesundheitsschutz gestellt. Experten, die das behaupten, verweisen gern auf Israel. Dort läuft die Impfung der Bevölkerung im Rekordtempo. Und zwar auch, weil das Land den Impfstoffherstellern im Gegenzug massenhaft Gesundheitsdaten liefert. Wer glaubt, hierzulande wären solche Deals aus Datenschutzgründen verboten, irrt allerdings, erläutert der bayerische Beauftragte für den Datenschutz Thomas Petri.
6: Nein, rechtlich gesehen ist das nicht so ganz grundlegend anders als in Israel. Die andere Frage ist, ob es organisatorisch-institutionell geht. Und da mag es schon sein, dass der eine oder andere auch mal sagt, naja, es ist einfach mal den Datenschutz vorzuschieben und zu sagen, es geht alles datenschutzrechtlich nicht, weil man einfach scheut, organisatorische Aufschwünge zu machen.
5: Der Datenschutz als Verhinderer besserer Lösungen zur Bewältigung der Corona-Krise. Die Diskussion, zu der die Europäische Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz eingeladen hat, zeichnet ein anderes Bild. Nach Meinung der Experten wird der Datenschutz zwar tatsächlich manchmal als Ausrede genutzt, um nicht aktiv werden zu müssen. Zum Teil gäbe es aber auch durchaus handfeste technische Hindernisse, wie Henning Tillmann vom Verein D64 am Beispiel der Corona-Warn-App darlegt.
6: Da wurde eine Erwartungshaltung an eine Wunderlösung geschaffen, die eigentlich nicht zu rechtfertigen war. Mich wundert es teilweise immer sehr, mit welchem
5: Technikunverständnis über die App gesprochen wird. Die oft vertretene Position, dass die Corona-Warn-Apps anderer Länder dank weniger strengem Datenschutz mehr könnten, ist laut Henning Tillmann ein Vorurteil. Denn die meisten Warn-Apps sind vergleichbar und nutzen dieselben Daten und Schnittstellen von Apple und Google. Forderungen, dass künftig auch GPS-Positionsdaten oder das private Telefonbuch angezapft werden sollten, erteilt halt Tillmann eine Absage. Das sei technisch nicht möglich. Aber auch Tillmann räumt ein, dass Chancen zur Weiterentwicklung versäumt wurden. Beispiel Clustererkennung.
6: Wenn ich mich in Menschenmassen befunden habe, wo zum Beispiel über Aerosolausschüttung ich mich infizieren kann, da wird die corona warnet aktuell sagen, kein Risiko, weil zu weit weg. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, so eine Clustererkennung auch einzubauen, ohne den Datenschutz zu verschlechtern und auch ohne diesen dezentralen
5: Ansatz zu verschlechtern. Der Nutzer könnte solche Orte mit Menschenansammlungen entweder manuell eingeben oder die App könnte sie automatisch erkennen. Was generell mit Daten möglich ist, auch unter Einhaltung der Europäischen Datenschutzgrundverordnung, beschrieb Jasper Littmann vom Institut für Öffentliche Gesundheit in Oslo. In Norwegen werden, begrenzt auf die Zeit der Pandemie, umfangreiche Daten in Registern miteinander verknüpft. So ist es möglich, Erkrankungsausbrüche lokal nachzuverfolgen und Risikogruppen zu identifizieren und gezielt über Impftermine zu informieren. Außerdem gäbe es ein System, um mögliche Impfstoffnebenwirkungen schnell zu erfassen und abzubilden. Doch diese Daten müssten auch richtig interpretiert werden. Woran vor allem einige Medien gescheitert seien, beschreibt Littmann.
6: Und das andere ist natürlich, dass Registerdaten für sich genommen erstmal nicht intelligent sind, sondern man hier viel Arbeit investieren muss, um also auch die Datenqualität zu sichern. Und das bedeutet zum Beispiel, dass wir im Augenblick sehr, sehr viel Arbeit damit verbringen. Diese Register, wenn es zum Beispiel darum geht, wer wo geimpft worden ist und mit welchem Impfstoff Qualität zu sichern.
5: Daten müssen eben nicht nur richtig erfasst, sondern auch richtig eingesetzt werden. Die Diskussion der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz hat gezeigt, in vielen Fällen wäre in Pandemiezeiten mehr Digitalisierung möglich, ohne den Datenschutz zu vernachlässigen.
1: Soweit der Beitrag von Jan Rehm. Zur Wirksamkeit des russischen Corona-Vakzins wurden heute erstmals genauere Daten veröffentlicht. Details in der ersten Meldung von Michael Stang.
6: Vorläufige Ergebnisse bestätigen dem russischen Corona-Impfstoff eine hohe Wirksamkeit. Eine Zwischenanalyse der Daten aus der Phase 3-Studie mit dem Impfstoff Sputnik V aus Russland legt nahe, dass eine zweifache Impfung mit dem Vakzin 91,6 Prozent der Probanden vor einem symptomatischen Verlauf von Covid-19 geschützt hat. Die im Fachblatt The Lancet veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse basieren auf der Analyse von Daten von fast 20.000 TeilnehmerInnen, von denen drei Viertel den Impfstoff und ein Viertel ein Placebo erhielten. Schwere Nebenwirkungen des Vektorimpfstoffes auf Basis von Adenoviren wurden bislang nicht festgestellt. Zu den leichten Nebenwirkungen, die beobachtet wurden, zählen grippeähnliche Symptome, Schmerzen an der Injektionsstelle und Kraftlosigkeit. Bei der noch laufenden Studie werden insgesamt 40.000 Menschen untersucht. Eine geringe Plasmadichte beschleunigt kosmische Strahlung. Bislang war nicht klar, weshalb erdnahe Elektronen beinahe Lichtgeschwindigkeit erreichen können. Dieses Rätsel hat nun ein Team des Deutschen Geoforschungszentrums Potsdam mithilfe neuer Messungen von Raumsonden der NASA gelöst. Demnach müssen in der Magnetosphäre spezielle Bedingungen herrschen, nämlich eine extrem geringe Plasmadichte, heißt es im Fachblatt Science Advances. Es gibt weitere neue Coronavirus-Varianten. Eine Analyse von mehr als 1300 nahezu vollständigen Genomsequenzen von SARS-CoV-2, die von März bis August 2020 in Südafrika isoliert wurden, weist auf 16 neue Linien des Virus hin. Diese Ergebnisse können helfen, um die Entwicklung von SARS-CoV-2 zu verstehen und die Dynamik der weltweiten Übertragung zu verfolgen, heißt es in der heute im Fachblatt Nature Medicine veröffentlichten Studie. Die private Raumfahrt in China hat einen Rückschlag erlebt. Gestern ist der Start einer Rakete des Raumfahrtunternehmens iSpace in China gescheitert. Wie die Nachrichtenagentur Chinois berichtete, versagte die rund 20 Meter hohe Rakete vom Typ Hyperbola 1 kurz nach dem Abheben in der Wüste Gobi. Die Ursache werde nun untersucht. Eine neue Mückenart könnte zu einem Anstieg von Malariafällen in afrikanischen Städten führen. Tiere der Spezies Anophilis stefensi waren zuvor vor allem in Indien zu finden, nun breiten sie sich aber seit einigen Jahren in Ballungsgebieten am Horn von Afrika aus, heißt es in einer Studie, die im Fachblatt Emerging Infectious Diseases erschienen ist. Ein Team aus Äthiopien und den Niederlanden hat dabei auch herausgefunden, dass diese Mücke sich häufig mit den dort verbreiteten Malariaerregern infiziert. Menschliche Aktivitäten wie die Landwirtschaft und der Bau von Infrastruktur bedrohen zunehmend das Überleben zahlreicher wildlebender Tierarten. Diese müssen dadurch immer weitere Wanderungen in Kauf nehmen, um dem Eingriff des Menschen in die Natur zu entkommen, heißt es in einer Metastudie im Fachblatt Nature Ecology and Evolution. Darin hatte ein Team aus Australien die Auswirkungen von Straßen, Tourismus, Jagd, Schifffahrt und Fischerei auf 167 Arten analysiert, Darunter Insekten, Vögel und Säugetiere. Der menschliche Einfluss verlängerte demnach die Wanderrouten der Tiere um durchschnittlich 70 Prozent.
1: Soweit die Meldung von Michael Stang. Und jetzt berichten wir noch über die etwas skurrilen Anfänge der Luftpost.
7: Sternzeit, 2. Februar. Die Raketenpost von Österreich. Dass heute manche Lieferdienste von der Paketzustellung per Drohne träumen, hätte dem österreichischen Ingenieur Friedrich Schmiedl wohl nur ein mildes Lächeln abgerungen. Heute vor 90 Jahren hat er begonnen, Briefe per Rakete zu transportieren. Die erste Postrakete brachte rund 100 Briefe vom Schöckel, einem Berg bei Graz, ins nur wenige Kilometer entfernte St. Radegund. Die Raketen waren ferngesteuert und landeten sanft am Fallschirm, eine Meisterleistung des Ingenieurs. Friedrich Schmiedl hat mehr als zehn Jahre lang an Feststoffraketen gearbeitet und Mitte der 20er Jahre erste Starts durchgeführt. Dabei ging es ihm vor allem darum, mit Kameras aus großer Höhe Fotos der Landschaft aufzunehmen. Nach dem erfolgreichen Erstflug begann ein regelmäßiger Postraketendienst in der Umgebung von Graz. Friedrich Schmiedl sah in den Raketen die beste Art, schwer zugängliche Alpentäler mit Post zu versorgen und erhoffte, große Briefmengen zwischen Hauptstädten zu versenden. Die Raketenbriefe waren wegen der eigenen Wertmarken bei Philatelisten sehr begehrt. Aber Mitte der 30er Jahre verbot die österreichische Post diese Art der Zustellung. Nach dem Raketenaus vernichtete Friedrich Schmiedel seine Unterlagen, damit sie nicht für Rüstungszwecke genutzt werden konnten. Und er lehnte etliche Stellenangebote von Militärs aus verschiedenen Ländern ab. Friedrich Schmiedel, der vergessene Post- und Raketenpionier, ist 1994 in Graz gestorben. Er wurde 92 Jahre alt.
1: Damit geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau vergibt mehr Kredite als jemals zuvor. Wer davon profitiert, verraten Ihnen die Kollegen der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier gleich nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf
0: Krauter. Forschung aktuell. Folgen Sie uns auf Twitter unter dlf-forschung.